0: a todos, muy bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica, en la cual en el día de hoy vamos a estar viendo un tema sumamente fundamental para nuestra fe cristiana, que es la resurrección de Cristo, principalmente su preeminencia y su significado a la luz del testimonio bíblico. Sin más, vamos a presentar este tiempo delante del Señor en oración, para que Él bendiga esta enseñanza, edifique a su pueblo y sea de bendición para nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo, Padre bueno, mira que venimos delante de ti dándote gracias porque tú nos permites venir a tu palabra, Señor, poder tener esta hermosa esperanza de que no solamente tu Hijo resucitó hace miles de años, sino que también a través de esta resurrección tú nos das esperanza a nosotros en el día de hoy de que también nosotros venceremos la muerte y resucitaremos algún día cuando Él regrese en gloria. Bendice este tiempo, Señor, y que sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en una película llamada El caso de Cristo, que se trata acerca de un libro que tiene el mismo nombre, y es acerca del testimonio de un ex periodista ateo llamado Lee Strobel, en esta película hay una escena sumamente interesante, y es que este periodista, en un momento dado, decide refutar el cristianismo. Decide refutar la fe cristiana de una vez por todas. Y un compañero periodista de él, que es cristiano, le dice, mira Lee, si yo fuera a derribar el cristianismo, yo solamente tratara de hacer una sola cosa. Con esa sola cosa sería suficiente. Y es demostrar que Jesús no resucitó. En otras palabras, lo que esta persona estaba diciendo y con lo cual estamos completamente de acuerdo es que toda la fe cristiana, toda nuestra esperanza se fundamenta sobre un evento histórico específico que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que estaremos viendo en el día de hoy. Y esto no solamente lo dice este personaje en esta película, sino que también es algo que el mismo apóstol Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, donde dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. En otras palabras, si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Y la verdad es que si Cristo no resucitó, no tenemos ninguna esperanza. Porque, como me gusta decirlo, la resurrección de Cristo es el evento histórico sobre el que se fundamenta toda nuestra esperanza. Si quitamos ese fundamento, no tenemos esperanza y no tenemos ninguna, ningún sentido en las cosas que como cristianos hacemos. De hecho, en el mismo capítulo 15 de 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo dice esto de esta manera. Si los muertos no resucitan, Comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, si no vamos a resucitar, si Cristo no resucitó, entonces vivamos la vida sin importarnos nada, porque al final nada tendría sentido. Pero sabemos que esto no es así. Y no solamente esto. También nosotros vemos que la resurrección de Cristo es parte integral del mensaje del evangelio que nosotros creemos, que hemos abrazado y que proclamamos a otras personas. En Romanos capítulo 1, en los primeros cuatro versículos, empezando esta carta, una carta que ha sido bastante influyente del apóstol Pablo, dice que el evangelio es el mensaje acerca de Jesús donde dice que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Y también vemos en 1 Corintios, nuevamente en el capítulo 15, versículo 4, donde Pablo dice que el evangelio no es solamente que Jesús murió por nuestros pecados, sino también que él fue sepultado y que resucitó al tercer día y todo esto conforme a las Escrituras. Pero también, cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que el mensaje apostólico, el evangelio que los apóstoles compartían con otros, tenía que ver todo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así lo vemos, por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 31. También vemos como los apóstoles hablaron acerca de la resurrección de Cristo en el capítulo 4, versículos 2 y versículos 33. Y también el mismo apóstol Pablo en Hechos 17, 18 y 26, versículo 23. En otras palabras, parte integral del mensaje evangélico de los apóstoles era ser testigos de que Jesús de Nazaret había resucitado. Ellos eran testigos de su resurrección. Así que todo esto nos apunta a que la resurrección no solamente fue un evento histórico en el que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos, sino que esta es una verdad que tiene que ver todo con nosotros, todo con, con lo que nosotros creemos y todo con lo que nosotros como cristianos practicamos. Así que lo que vamos a ver en el día de hoy es, ¿Qué significa la resurrección de Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué es importante? ¿Por qué razón Pablo, cuando habla del Evangelio, nunca deja de hablar de la resurrección de Cristo? ¿Por qué razón los apóstoles, cuando salen a predicar en el libro de Hechos, siempre hacen mención de que Jesús había resucitado de los muertos? Y como vamos a ver, en realidad, la resurrección es parte de esencial del evangelio en el cual nosotros creemos. Y para esto, nosotros vamos a ver, primeramente, qué significaba el concepto de la resurrección en el mundo antiguo. Nosotros sabemos que la Biblia es un libro que se escribió hace, o un conjunto de libros que se escribió hace miles de años en un contexto histórico y cultural muy, disti muy distinto del nuestro. Por tal razón, un principio básico al momento de interpretar las escrituras es tratar de ver qué significan las palabras, qué significan los conceptos en su justo contexto, tanto histórico como cultural. Y para esto tenemos que, tenemos que ver qué significaba la resurrección, tanto en el mundo greco-romano, por un lado, como en el mundo judío, por el otro. ¿Por qué? Porque el contexto histórico y cultural de todo el Nuevo Testamento es, la, es donde convergen estos dos mundos. Por un lado, la iglesia cristiana nace en medio de la cultura judía que al mismo tiempo estaba dentro del de mundo greco-romano, dentro del imperio romano. Y la verdad es que podemos ver que en el mundo antiguo existían diferentes conceptos respecto a lo que nosotros conocemos como la vida después de la muerte. ¿Qué pasaba con una persona cuando moría? Bien, primeramente en el mundo greco-romano, que era el mundo que el Nuevo Testamento llama lo, el mundo de los gentiles, aquellos que no eran judíos o que eran paganos también podríamos decir, Tenían, una Tenían varias concepciones respecto a la vida después de la muerte. ¿Qué pasaba cuando una persona moría? En primer lugar, la idea que existía era que cuando una persona moría, el alma iba al Hades o al inframundo, y que es el lugar donde van todos los muertos. <coughs> y este era un, un lugar en el cual no había alegría, todo era tristeza, todo era pesar, era un estado subhumano y lo más importante y lo que nos compete a nosotros aquí es que en este lugar no había ningún tipo de esperanza. El que llegaba a Hades no tenía forma de ser restaurado nuevamente a la vida y este era el lugar donde iban todos y cada una de las personas que morían. Y un ejemplo que podemos ver de esta creencia, la podemos ver en la famosa obra del, del escritor griego Homero, en la Ilíada, donde vemos precisamente cómo las personas cuando morían iban al Hades. Esta era una concepción que, general que existía no solamente en, en la cultura griega, en la cultura romana, sino también en la cultura de todo el mundo antiguo. Cuando vamos a las ideas en el mundo antiguo, vemos que la idea era que el alma de todas las personas iba a un lugar específico que era el Hades o el inframundo. Pero no solamente esta idea. Existía otra idea también respecto a la vida después de la muerte y es la idea que trae el filósofo griego Platón. Para Platón el ser humano se componía básicamente de dos partes. Una parte inmaterial, que era el alma, y una parte material, que era el cuerpo. Y en la idea platónica era que todo aquello que es material es malo y que todo aquello que es inmaterial es bueno. Y por esta razón, el cuerpo era visto como una prisión del alma. Y por tal razón, en el platonismo, en esta corriente filosófica, se entendía la muerte como la separación del cuerpo y del alma y que en realidad era algo deseable. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta idea, de acuerdo a esta corriente, el Hades no era un lugar de pesar, de dolor, como se concebía y como vemos, por ejemplo, en la, en la Ilíada de Homero, sino que era un lugar placentero. Y que, de hecho, una vez el alma estaba en el Hades, no iba a querer regresar a este mundo, a la, vamos a decir, a la existencia material, que era mala y corruptible en sí misma. Por esta razón, nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 32, cuando el apóstol Pablo está predicando a, a estos griegos en la, en, la, en la ciudad de Atenas, en el Areópago, dice en este pasaje que cuando Pablo menciona la resurrección, algunos de ellos comenzaron a burlarse de Pablo, porque en la concepción de estas personas, era que era absurdo la idea de la resurrección porque, de acuerdo al platonismo, nadie iba a querer volver a esta vida material si ya estaba con todos los placeres que había en la vida más allá. Y no solamente en, esta, en este pasaje del Nuevo Testamento. Nosotros creemos también que en 1 Corintios 15, y vamos a verlo un poco más detalle más adelante, Pablo está tratando con los corintos con uno de los tantos problemas que ellos tenían y era que ellos estaban negando, algunos de ellos, la resurrección de los muertos. Muchos de ellos no estaban creyendo en la resurrección de los muertos y muy probablemente no lo estaban haciendo por la influencia de esta idea platónica. Y por esa razón debemos tener cuidado de que las ideas del mundo, las ideas que están a nuestro alrededor, no moldeen las cosas que nosotros creemos por la convicción de las escrituras. Además de estos dos, de, de, de estas dos posiciones respecto a, a la vida después de la muerte, tanto la idea que vemos en, en Homero y en el mundo antiguo de manera general, como vemos en el platonismo, existían otras ideas también. Pero todas, a pesar de que tienen sus diferencias, todas tenían algo en común. Y es algo que nos compete a nosotros. Y es que los muertos no resucitaban independientemente de la posición que tú tuvieras en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, en el mundo gentil, nadie regresaba después de haber muerto. Nadie resucitaba. De hecho, la muerte era un camino de una sola vía. Y por esta razón, muchos en el mundo antiguo, o podemos decir que la mayoría de las personas, veían la resurrección como una idea absurda. Y eso es similar a nuestros días. Muchas personas en nuestros días no creen que Jesús haya resucitado realmente. Y esto es porque, dado el mundo en el que vivimos, donde la ciencia eh, tiene tanto poder sobre la creencia de las personas, y científicamente hablando, la resurrección es literalmente un milagro, y así es como la Biblia lo presenta, pues no lo creen. Así que vivimos en un mundo bastante similar a este mundo del primer siglo, donde la mayoría de las personas negaban la resurrección, pero... Que así como Pablo les exhorta en 1 Corintios 15, no debemos dejarnos moldear por las ideas que están a nuestro alrededor, sino creer lo que las Escrituras nos enseñan. Así que eso es por parte del mundo gentil, del mundo greco romano, esta era la idea que tenían. Para ellos era imposible la resurrección de entre los muertos por las ideas filosóficas y la visión de la vida después de la muerte que ellos tenían. Sin embargo, en el mundo judío era distinto. Nosotros podemos ver eh, en el mismo Nuevo Testamento que, en realidad, la esperanza de la resurrección estaba enraizada en lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento o las Escrituras Judías. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo dice que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa parte la subrayo. ¿Por qué? Porque las, la esperanza de la resurrección era algo que ya se había anticipado en el Antiguo Testamento. Y por esta razón los judíos que tenían el Antiguo Testamento como palabra de Dios la creían. Y no solamente en este pasaje. Nosotros podemos ver, por ejemplo, también en Hechos capítulo 3, capítulo 23, perdón, versículo 6, donde dice que los fariseos, y Pablo era uno de ellos, creían en la resurrección. Y los fariseos era una secta dentro del judaísmo. Así que ellos creían en la resurrección. Otro ejemplo que también vemos es en Juan capítulo 11, versículo 24, donde mata a la hermana de Lázaro. Dice al Señor, sí, yo creo que Lázaro va a resucitar, pero él va a resucitar en el día final. Y tanto Marta como Lázaro también eran judíos. O sea, esta es una esperanza que no viene del mundo pagano, no viene del mundo gentil o greco-romano. La esperanza de la resurrección es una esperanza que viene del mundo judío porque estaba enraizada en el Antiguo Testamento o las Escrituras Hebreas. Y debemos hacer una aclaración aquí que la, la esperanza o la idea de la resurrección la vemos en el Antiguo Testamento, como Pablo bien afirma, pero no la vemos en la, muy claramente en la parte inicial de la historia del antiguo Israel que tenemos en el Antiguo Testamento, sino que empezamos a verla ya más avanzada en la historia bíblica. Y, claro, esto no debe sorprendernos porque la revelación especial de Dios en la Biblia es una, es una revelación progresiva. ¿Y qué significa esto? Bueno, que Dios, al pasar de los siglos, se fue revelando de una manera más clara, de una manera más eh, evidente. Y por esta razón, las cosas, por ejemplo, que sabía Abraham es mucho menos que la que nosotros conocemos hoy, porque ya nosotros tenemos la revelación completa. Abraham no la tenía completa, Moisés no la tenía completa, sino que la revelación se fue dando poco a poco hasta alcanzar su clímax en el Señor eh, Jesucristo. Y es por esta razón, entonces, que nosotros empezamos a ver, la esperanza de la resurrección de una manera más clara en el Antiguo Testamento, ya cuando llegamos a los profetas escritores, a los libros del Antiguo Testamento que nosotros conocemos como los profetas. Y hay varios pasajes que podemos mencionar que hacen ya alusión a una esperanza de resurrección. El primero de ellos es Ezequiel, capítulo 37. Y ahí tenemos la famosa visión de el valle de los huesos secos. Y como sabemos, en esta visión, Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, literalmente cadáveres, y lo que hace el profeta es precisamente obedecer y profetizar a estos, a estos huesos. Y dice entonces que estos huesos comenzaron a tener carne, se formaron como personas y formaron todo un ejército. Y aquí empezamos a ver la idea de cómo estos muertos fueron traídos a la vida. También, también, Podemos ver en pasajes como Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 2 y capítulo 13, versículo 14, donde se anuncia que el Señor daría vida nuevamente a su pueblo y que los liberaría del sepulcro o del Sheol. También vemos en Isaías 26, 19, donde tenemos la promesa de que sus cadáveres, hablando de Israel, volverían a la vida. En estos pasajes existe cierta discusión porque no estamos del todo seguros si aquí los profetas están usando la resurrección como una esperanza literal que él iba literalmente a traer a los muertos a la vida o si los profetas están usando la resurrección como una metáfora para referirse a que Dios iba a sacar al pueblo del exilio babilónico. Existen debates ahí sobre si es una cosa o la otra y no estamos del todo seguros cuál de las dos es. Sin embargo, hay un pasaje en el cual no hay discusión en el Antiguo Testamento y que es la muestra clara de la esperanza de la resurrección que Dios le estaba dando a su pueblo y es en Daniel capítulo 12, versículos del 2 al 3. Y se los leo, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Aquí la esperanza no era tener simplemente una vida después de la muerte. Eso todo el mundo lo creía en el mundo antiguo. Sino que ahora la muerte iba a ser revertida. Y más adelante, en la historia del pueblo de Israel, ya cuando llegamos a lo que conocemos como el periodo intertestamentario, este periodo eh, que nosotros conocemos como la, la época del silencio, que está entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo, que tenemos ahí un lapso de unos 400 años. En este periodo, cuando nosotros vemos los textos judíos, nos vamos a dar cuenta que esta esperanza de resurrección de la que habla Daniel se fortaleció y, se fortaleció hasta el punto que fue lo que sostuvo al pueblo judío cuando fueron eh, perseguidos, cuando fueron pisoteados por los, eh, por los imperios paganos que los dominaron durante esa época. Y aquí quisiera compartirles un pasaje, el pasaje de Segunda de macabeos capítulo 7, versículo 9, que aunque se trata de un pasaje que está en un libro apócrifo, sí nos da una evidencia histórica clara de cuál era la concepción que los judíos tenían acerca de la resurrección en esta época. Y este pasaje dice lo siguiente, pero él, exhalando el último suspiro, dijo, tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el rey del mundo, refiriéndose a Dios, nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. El libro de Macabeo se da en el contexto de la lucha de los judíos, contra el despreciable emperador Seleucida, Antíoco IV Epífanes, que había pisoteado a, esto, a este pueblo y quería arrancarles las costumbres que Dios les había dado. Y es en esta lucha, como vemos, que la resurrección viene a ser una esperanza. En otras palabras, tú puedes matarnos, pero... Dios nos ha dado la esperanza de que aunque tú nos mates, nosotros vamos a volver a la vida. Él nos va a traer a la vida nuevamente. Él nos va a resucitar. Y al igual que estos judíos en esa época, la resurrección, la esperanza de resurrección debe servirnos a nosotros, al pueblo de Dios, a los, a los cristianos, para nosotros... Eh, Hacer frente a los diferentes embates, a las diferentes contrariedades, a las persecuciones de este mundo. Porque al final, lo peor que este mundo te puede hacer es matarte. Pero el Señor promete que Él te va a traer a la vida nuevamente si estás en Él. Así que este es el contexto de la idea de la resurrección en el mundo del Nuevo Testamento. Como dijimos, por un lado, los gentiles veían la resurrección como algo absurdo. Pero por otro lado, los judíos tenían esta esperanza en la resurrección, de que un día el Señor los iba a traer a la vida nuevamente. Y es ya nosotros entrando al Nuevo Testamento que vemos que una de las enseñanzas que vemos en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que el Señor fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y no solamente fue que Él resucitó y que los discípulos tuvieron un sueño o lo vieron en una visión o vieron a un ángel y pensaron que era el Señor. Y muchas personas han usado eh, han usado esto, estos argumentos para descalificar la resurrección del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que algo que deja claro los evangelios y el Nuevo Testamento es que los discípulos del Señor vieron a Jesús resucitado en carne y hueso. Lo vieron resucitado corporalmente. Y este es un detalle sumamente importante. Alguien escribió lo siguiente respecto a esto. Como mucha gente creía en fantasmas y en la vida después de la muerte, como ya vimos, una proclamación de que los discípulos habrían visto a Jesús como un espíritu no habría sido muy controversial. Son, en cambio, los primeros testigos que declaran que lo vieron corporalmente, que hizo de su testimonio único. En otras palabras, el hecho de que los discípulos declararon haber visto a Jesús en carne y hueso resucitado, no a un fantasma, hizo de su testimonio único. Y lo que vamos a hacer ahora en el resto de esta, de esta clase, es ver qué implica y qué significa la resurrección de Jesús para nosotros, los cristianos. Y podemos durar horas si vemos el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer es simplemente ver lo que el apóstol Pablo dice en dos de sus cartas acerca de la resurrección. En la carta a los romanos, por un lado, y en la carta en la primera carta a los corintios por el otro. Y nosotros sabemos que la carta a los romanos, que recientemente se terminó de, de predicar en nuestra iglesia, un, muchas veces nosotros pensamos en ella como la carta de la, de la justificación por la fe. Sin embargo, la carta a los romanos nos enseña muchas cosas acerca de la resurrección. Y la verdad de la resurrección está muy presente en la mente de Pablo cuando escribe esta carta. Y vamos a ver algunas enseñanzas acerca de la resurrección eh, que tenemos en esta carta. Empezando a Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo, hablando acerca del evangelio, dice lo siguiente. Acerca de su hijo, o sea, el evangelio, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la resurrección es la prueba de que Jesús es el Cristo, es el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando aquí dice que Jesús fue declarado con poder hijo de Dios por la resurrección, Hijo de Dios aquí, cuando vemos este título, Hijo de Dios, a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de pasajes como el Salmo 2, vemos que este es un título mesiánico, que Dios entregaría el poder, el reino sobre las naciones a su Hijo. Y esto separa a Jesús del resto de aquellos que se habían declarado Mesías en esta época. Cuando un judío se declaraba Mesías, lo que pasaba era que los romanos simplemente lo asesinaban, lo crucificaban y ahí quedaba todo. Sin embargo, los romanos, a pesar de que crucificaron a Jesús, él resucitó. Y con esto, con poder, se demuestra que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y con esto se demuestra que Jesús es el rey, el gobernante y el soberano de todo el universo. Él es el Mesías, él es el Señor. También tenemos otro pasaje en Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 17 y 23, 24, que dice lo siguiente. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel, que en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y sigue diciendo los versículos 23 y 24. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la fe que tuvo Abraham de que Dios podía dar vida a los muertos y llamar las cosas que no existen como si existieran, así es nuestra fe de que Dios da vida y lo demostró al resucitar a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la resurrección sirve para que nosotros tengamos la misma fe de Abraham por un lado, pero que también nosotros confiemos en el gran poder de Dios que hace lo que tú y yo no podemos hacer y hace lo que nadie puede hacer, que es dar vida a los muertos. Así que la resurrección de Cristo hace que nuestra fe sea una fe, una confianza en el gran poder de Dios. Un último pasaje que quisiera ver en Romanos es Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Y este pasaje es fascinante. Lo que Pablo está diciendo literalmente aquí es que el espíritu, que con poder, con un poder que ni tú ni yo ni nadie tiene, levantó a Jesús entre los muertos. Es el Espíritu que está en ti, si estás en Cristo y en mí. Y esta es una tremenda verdad. Es una verdad que debe consolarnos y que debe eh, animarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos en nuestras debilidades, en nuestras luchas con el pecado, y nosotros sabemos, teóricamente, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero no solamente que el Espíritu de Dios está en nosotros, sino que ese es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y ese Espíritu habita en nosotros. Y eso debe ser algo que debe llevarnos a, a actuar a pesar de nuestras debilidades. Y no podemos dejar de hablar de, de la resurrección, sin mencionar 1 de Corintios, capítulo 15. Y lo, y lo hemos citado varias veces. Sin embargo, vamos a ver ahora eh, este pasaje un poco más de cerca y vamos a ver qué más podemos aprender acerca de la resurrección, aparte de lo que ya vimos en la Carta a los Romanos. Y la situación que estaba pasando aquí en Corinto era, como mencioné al principio, era que un, un grupo de creyentes de, esta, de estas iglesias habían rechazado la creencia de que Jesús... Eh, perdón, de que la resurrección, eh, los muertos no podían resucitar, básicamente. Y esto era precisamente por lo que mencionábamos a un principio de la idea que existía en el mundo antiguo de que los muertos no podían resucitar. Ellos se habían dejado influenciar por las creencias de su alrededor, por las creencias eh, paganas. Sin embargo, lo que Pablo hace en este capítulo, básicamente, es decirles a ellos, ustedes ya han abrazado el evangelio. Y parte esencial de ese mensaje del Evangelio no es solamente que Jesús murió por nuestros pecados, sino también que Él fue sepultado, resucitó, todo esto conforme a las escrituras, y que fue visto por muchas personas. De hecho, Pablo en este capítulo dice que fue visto por más de 500 personas. Así que, ¿qué podemos ver de la resurrección en este capítulo? Bueno, al principio del capítulo 15, versículos 3 y 4, dice, Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, la resurrección de Cristo es parte esencial del mensaje, del Evangelio que nosotros creemos y proclamamos. Si Jesús solamente hubiese muerto en una cruz, él iba a ser un salvador vencido. La muerte lo habría vencido. Por esa razón, la resurrección es parte esencial del de mensaje del evangelio. Así que cuando tú medites en el evangelio, cuando tú compartas el evangelio con otros, recuerda que la resurrección del Señor es parte esencial de este mensaje. También, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17, que leímos al principio, que dice, Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Así que no solamente debemos creer que Cristo resucitó sino que en realidad este evento histórico es lo que le da sentido a nuestra fe. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de entre los muertos... Entonces, no tiene sentido esto que yo estoy haciendo ahora. No tendría sentido nosotros congregarnos. No tendría sentido nosotros eh, orar o estudiar la palabra, porque sería una fe vana, sería una fe vacía. No tendría sentido. Si al final nuestra vida simplemente termina en la muerte, si al final todos tendremos el mismo destino, entonces no tiene mucho sentido, o realmente no tiene ningún tipo de sentido, el nosotros eh, creer. Así que esto es lo segundo que podemos ver en Primera de Corintios. El, la resurrección no solamente es un evento histórico, sino que es una verdad que le da sentido a nuestra fe. Y por lo tanto, es una verdad que debe ser innegociable. Jesús resucitó. No solamente fue una visión, no solamente fue un sueño o un ángel. Él corporalmente resucitó y eso es parte esencial de nuestra fe y de nuestra esperanza. También podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15, ahora en los versículos 20 al 21, que dice lo siguiente. Más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Cuando hablábamos hace unos minutos acerca de la esperanza que tenían los judíos basada en el Antiguo Testamento sobre la resurrección, no sé si se dieron cuenta de un detalle, pero esta, esta esperanza era que Dios iba a resucitar a todo su pueblo. Iba a ser una, una resurrección eh, corporativa, podemos decir. Sin embargo, en la resurrección de Jesús nosotros vemos que Dios resucita a una sola persona, que fue a nuestro Señor. Así que en la resurrección de Jesús tenemos la seguridad de que no solamente Jesús fue resucitado, sino que él es, el, él es el primero, Él es la primicia de que todos vamos a ser resucitados, el pueblo de Dios, los que están en Cristo, los que, los que pertenecen a Cristo cuando Él regrese en gloria. Y esto será el momento en que nosotros finalmente vamos a vencer la muerte. Así como Jesús venció la muerte en su resurrección, así nosotros vamos a vencer al enemigo que tenemos, un enemigo que no podemos vencer en nuestras propias fuerzas, que es la muerte. Dice en el versículo 26, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Así que la resurrección de Cristo nos recuerda que así como Él venció la muerte, si estás en Cristo, también tú vas a vencer la muerte, que es muerte lo más trágico, lo más doloroso y lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. También en los versículos 42 y 43 de Primera de Corintios dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se, se, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Así que la resurrección de Jesús no solamente nos da la esperanza de que seremos resucitados, no solamente nos da la esperanza de que la muerte va a ser revertida, de que vamos a volver a vivir, pero vamos a volver a vivir corporalmente en alma y cuerpo, sino también que vamos a ser resucitados en un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, nuestro estado, luego de nuestra resurrección, va a ser infinitamente mejor que nuestro estado actual sujetos a corrupción. Y la resurrección de Jesús es lo que hace esa esperanza posible. Imagínate por un momento cómo sería si tú no tuvieras la esperanza de la resurrección. ¿Cómo sería si tú fueras como aquellos paganos de lo que hemos hablado, o como las personas en nuestros días que niegan la esperanza de la resurrección y que niegan la resurrección de Cristo, al final creeríamos que la vida se terminaría en la muerte. ¿Cómo te haría sentir eso? Eso te dejaría sin esperanza. Esto te dejaría eh, pensando que al final debemos vivir la vida desenfrenadamente, porque al final, Vivimos solamente esta vida. Pero sabemos por el testimonio bíblico que no es así. Que tenemos esperanza y tenemos esperanza de que seremos resucitados así como Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado cuando Él regrese en gloria. Finalmente, lo último que quisiera ver en Primera de Corintios, capítulo 15, es lo último que el apóstol Pablo dice en este pasaje donde el tema definitivamente es la resurrección. Él termina diciendo, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense cómo Pablo concluye este capítulo de la resurrección. Él básicamente está llamando a los creyentes a mantenerse firmes y constantes en la obra del Señor. La resurrección tiene que ser ese combustible que te mueva a ti y me mueva a mí a hacer las cosas que el Señor espera de nosotros. El hecho de que Jesús resucitó y tenemos esa convicción y el hecho de que esa resurrección ahora trae la esperanza de nuestra resurrección es lo que debe llevarnos, motivarnos, movernos a seguir la obra del Señor en este mundo que se le opone, que lo detesta y que muchas veces también se oponen a nosotros por la misma razón. Así que si algo puedes quedarte con lo que estamos viendo en el día de hoy es hermano y hermana, anímate. Jesús resucitó, tú vas a resucitar, así que hoy vamos a hacer lo que el Señor espera de nosotros. Así que, a modo de conclusión, simplemente recapitulando todos los puntos que hemos visto. Primero, la resurrección era una idea rechazada en la mayor parte del mundo antiguo, así como lo es hoy. Y por tanto, tenemos que ser cuidadosos de no dejarnos influenciar por estas ideas del mundo que nos harían rechazar la esperanza de la resurrección y la creencia de que Jesús resucitó como pasó con los eh, creyentes en Corinto. Número dos, la resurrección era parte de la esperanza que el Señor dejó a su pueblo en el Antiguo Testamento. El Señor es fiel a su promesa, el Señor es fiel a su pacto y al resucitar a Jesús, él estaba, estaba cumpliendo lo que ya él había prometido y tenemos la convicción de que él va a terminar de cumplir cuando seamos resucitados en la segunda venida de Cristo. Tercero, de acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús resucitó corporalmente de los muertos y habiendo muchos testigos que lo vieron. Cuarto, la resurrección fue lo que demostró que Jesús es el Cristo o el Mesías, el verdadero Señor, amo y Rey de este mundo. Quinto, la fe en la resurrección hace de nuestra fe, como la fe de Abraham, una fe que confía en el gran poder de Dios que da vida a los muertos y que llama lo que no es como lo que es. Sexto, la resurrección de Jesús es la prueba del poder del Espíritu que ahora está en nosotros. Cuando estés desanimado, recuerda, el Espíritu del Señor que habita en ti si estás en Cristo, fue el Espíritu poderoso que trajo a Jesús de vuelta a la vida. Así que no menosprecies el poder del Espíritu que el Señor ha puesto en ti. Séptimo, la resurrección de Jesús es parte esencial del Evangelio que creemos y proclamamos. No dejes la resurrección fuera del mensaje del Evangelio. El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, pero también es que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Octavo, la resurrección de Jesús es lo que da sentido a nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no resucitaremos. Y si no resucitaremos, como dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras, nuestra fe y nuestra esperanza no tienen ningún sentido. Nueve, la resurrección de Jesús nos asegura de que nosotros, los que estamos en él, también seremos resucitados venciendo la muerte. Venceremos la muerte, el último enemigo así como Jesús la venció. 10. la resurrección de Jesús nos asegura que resucitaremos en un cuerpo incorruptible, infinitamente mejor que la corrupción a la que estamos sometidos en este momento. Y finalmente, la resurrección de Jesús debe animarnos a seguir haciendo la obra del Señor. Debe ser aquello que nos empuje y nos anime a la obediencia al Señor. Quiera nuestro Dios usar esta esperanza tan maravillosa de la resurrección, el hecho de que Jesús resucitó y lo que eso implica y la esperanza que eso nos da para que, como dice el apóstol Pablo, nosotros sigamos firmes y constantes haciendo la obra del Señor. Permite que esta verdad te llene de alegría, te llene de esperanza y te anime a caminar como el Señor quiere que camines. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu permitirnos descansar en esta esperanza tan maravillosa de que, Señor, la muerte no podrá vencernos porque ya tú la venciste cuando tu Hijo fue levantado de entre los muertos. Gracias, Señor, porque tú nos permites eh, no descansar en, en lo que podemos hacer, sino en lo que ya tú hiciste a favor nuestro. Permite que ahora esta verdad maravillosa, esta esperanza que tú nos das, que el mundo no tiene, nos anime y nos mueva, como dijo el apóstol Pablo, a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos y que continuemos firmes y constantes en tu obra. Gracias, Señor. Bendice esta clase y que sea de edificación para tu pueblo, porque todo esto lo traemos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.